0: 大家收听本周的 Ocean Money。我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近的投资想法。如果你和我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研究资讯会放在 Facebook 威利 Investment 上，大家要选择是中文内容那一个，或者是搜寻 FB 连书社团、p t t 上班族566理财群组。那如果喜欢我们的内容的话，可以在 Apple 或 Google Podcast 订阅这个频道哦。这样如果有出新的一集内容的话，就可以快速的收到。好，那目前频道呢是一周更新一次，类似有声语音的方式进行，主要是一些主题啊，我们会有一个系列的主题，比如说是投资新手村，或是投资的股市问与答观察家，那大概会分散在各集之中。那欢迎大家收听。好，现在时间是2020年6月20号下午2点的时时间。那这个礼拜本周闲聊的部分，想跟大家谈一谈几个主题。好，一开始先闲聊一下，就是有朋友跟我讨论到说、欸，他也想要经营 podcast 的部分。说实在，我觉得经营 podcast 这个东西是一种兴趣。那、呃、在录音的时候也是需要很多的时间去重复的录音，因为有时候口条不太顺了，所以。啊，必须反复的重新再念稿、啊。那如果是直接念稿的话，听起来又不是很自然，所以大概需要把内容做一下消化跟内化，才能够用自己的方式去讲出来。啊，这个我还我也还在练习之中。好，那我们直接进入闲聊的部分。好，今天我第一个闲聊的主题是，啊，最近我在看 FB 的时候，啊，有一个同学他在存钱社团里面提到说、哦，他现在是一个。大学生一个月大概有六千块生活费，应该是爸妈给他的那目前一个月会存两千五储去险，那除去一般的就是生活开销，大概还可以结余五百块。但是因为他为了课业的关系，比较难去出去外面打工。想问一下，说有没有什么一些好方法可以再多增加一些钱做运用？好，这个我觉得这个主题其实不错啊。其实一般这种学生，你一个月拿。六千块，你还可以有一个结余五百块，我觉得已经很不错了。那我这边有做了一个比较，我觉得实用的东西，叫做“小资战斗物资包”。那我也放了一个 Google 的 Google Share 的连连接，可以给大家看一下。那如果你有想要看的话，可以在资讯栏位底下我会放就是网址给大家参考。那什么是“小资战斗物资包”呢？这个基本上就是啊，我们有很多。就是每年不是有股东会纪念品嘛？其实这些股东会纪念品，它就是一个很好的物资啊。如果啊、呃，很多朋友他会说啊，我真的是没什么钱吃饭啊，或者我真的缺少一些生活的物资必需品。那我这我是蛮推荐你可以参考一下这份清单。那主要这份清单里面，我整理了几个我觉得实用的物资哦。第一个是米的部分，第二个是卫生纸。那再来呢，就是比如说像肥皂。还有礼物卡，那这这个几项的内容里面，我个人觉得最实用的是礼物卡部分，因为你有礼物卡，你可以去 seven 啊，或是全家便利商店换兑换你想要的东西，比如说你想买便当，你想买吃的买喝的，其实这边统计起来，光礼物卡的这个这个啊公司啊，其实就会发送股东会纪念品礼物卡，公司其实就蛮多的，呃，大概看起来。也有差不多三十几家以上，好，所以这个是一个很好运用的方式。那小资族呢，要怎么去使用这个？诶、欸，到底要怎么去拿到这个小资战斗物资包？原则上就是你可能你可以去买，你可以观察一下这个物资包的清单上面这些公司，它每年大概发放的纪念品是哪些？我这里面有放了一下，大概是这近几年这些公司它会发放的纪念品啊，比如说。通常送米的公司，它可能在未来几年也是都在送米，比如送肥皂公司，大概也是这几年都送肥皂，尤其像像送卫生纸的正龙、三龙啊，这个大概几乎每年都是送卫生纸。所以，如果你真的有需要这些物资，你可以用比较便宜的，比如说一股的价格，你去买这些公司。那你想想看，你一年，你这这一年度你买了这个公司一股，那你今年的股股东纪念品你可以拿到一包卫生纸好了。你到明年的时候，你又可以再拿这一包卫生纸；到后年，你又再拿这一包卫生纸。除非这公司减值，不然原则上你一开始花花出去的，比如说这个公司股价价是二十块好了，那你买了一股，那你手续费在二十块，就是四十块的成本。那你花了之后你，你你每年都可以领。但你如果透过别人带领，可能要给人家二十块的车马费嘛，这个是在所难免。但是你想你，你你买了这个，你就当做是你买了这个物资包的权利，那你每年都可以领，这样不是很开心吗？所以你有，你如果真的想省钱的朋友啊，像你缺缺米吃饭的这一堆送米的，缺卫生纸的这一堆送卫生纸的，那还有礼物卡的这么多公司，都是很好的一个，就是帮助你解决生活困境的人。当然，对一般有上班族的人来说，你如果钱够吃饭的人，你有足够的钱去买这些生活必需用品的人，其实这个你是不需要这样去做啦。那就把这些资源留给这些小自足。好，就像类似这种学生啊，或是他真的生活有困境的，人，他可以利用这样子的物资去做做那个增加自己的类似增加收入的方式，或是减少支出的方式。那这个是给大家一个参考。哎，可能会有人觉得说，哎，你这样写是不是很嘲讽，哎，笑这些人没钱的？其实不是、欸，哎，我只是觉得这个东西是在现有你没办法有更多时间去赚钱的情况底下，去增加或减少你支出的一个方式，就是。减少你支出就是增加你收入的意思是一样的。好，所以大家可以参考一下这一份资料清单。好，那主要就是这些啦，什么洗衣精，好，礼物卡，肥皂，卫生纸，蜜。那在这一份就是 Google 售里面，大概整理了109年到104年这几年，这些公司它所发放的纪念品。那你可以在上面去找，去找差不多，通常这些公司它发放的类型在各年不会差异太大。那就是给大家做一个参考，这是哎、欸、第一个闲聊的主题。闲聊的第二个部分是广明案的部分，就是广达的电脑，广达电脑底下旗下一个子公司叫做广明光电，大概广达持哎占有广明大概是三成的股票。那广明呢，最近发生什么事？它是被这、就是美国的大厂惠普去控告它，在光碟机时代那个时代的时候，去垄断了。这个市场那操控价格，所以到一直到今年，那出现了美国的法院判定说，广明必须要赔偿120 130三亿左右的这个台币的一个赔偿金，让整个公司大概几乎都变成惠普的。好，我想针对这个事情啊，哎、欸，表达一下自己的想法跟观点。其实我觉得像这种反托拉斯法的东西啊，在以前也不是没出现过，以前就有友达的友达的这个。反托拉斯案嘛，也是被告到托库，结果那个公司的高层还被抓到美国去啊，应该不能说抓了，就是去美国那边受审理之后就囚禁在美国境内啊，也许是待在那个比如说比较高级的监狱，或者是就是拘留在他们家的住所，这样长达数年。那、啊、针对这种反托拉斯案我，我其实我觉得细节有很多，但是关键点就是说这个。简单来说，就是美国公司，这是美国的法院，所以很多的公司啊，在一开始针对这种啊反托拉斯法的时候，他可能不会马上第一时间就认罪。可是，我觉得在在大家第一时间去看这种新闻的时候，对于持有像这种广民的投资人来说啊，我记得如果没有印象错的话，在他们的年报里面应该都会写到说，最近有关公司他的诉讼案有哪些，或是法院的一些就是正在进行的。案件好，大家可能在年报的时候可以去看。如果说你对这家公司你真的很喜欢，你真的很想去进行投资的话，应该要去看一下，去收集一下它到底有没有类似这种反托拉斯法的案件产生。好，要不然你买到了，结果一下新闻说，哎，现在是被搞了，公司要没了，那你手上的股票不就 c 晒？ l 那还好，最近到现在2020年6月20号这个时候的消息是说，哦，他们已经跟惠普达成和解。那好像股价又又可以再回来的样子，所以，但是基本上这个就是一个很大的风险嘛，因为你不晓得这件事情到底还会不会进行下去。希望是目前是这样就好了。好，大概讲一下说这个广明他的一个案例。一开始我听到说，哎、欸，这个这个东西不是已经是光碟机的东西，怎么这么久？原来它是在2013年的时候哦被被控告的，因为你看嘛，现在谁在用光碟机？根本没什么人在用，所以这是一个很久以前的。案子啊、哦，大概是在七年前的时候就被告了，那一直到现在，那而且现在广明基本上它也是不，它的核心内容已经在做类似自动化机器人类型的，也不是在做光点机。那当然，为什么他们不一开始就认罪嘞？原因是在于说，他们认为他们是代工厂，他并没有直接卖东西给惠普，所以他觉得说，那你惠普控告我托拉斯，可是。我又没有卖东西给你，没有直接卖给你啊！你怎么说我操控价格呢？我可能是卖给其他的那个品牌厂啊，我没有直接对你啊！你怎么说这样子的话呢？事实上，对美国的法院来说，他们认定的方式就是，他其实有找到一些证据，比如说像广明，他对他的客户品牌厂一些没有的记录是关于说，哎、欸，你要固定价格，你大概什么价格之类的这种没有的资讯。所以，美国的法院他掌握到这些情资之后，就认定说：，哎，你是有进行操控价格的行为。虽然你并没有直接对惠普做这个就是销售你的产品的的行为，但是对惠普他来说，他要在市面上去买，比如说他要采购光碟机的时候，他会发现说，他跟各个品牌厂的光碟机购买的时候，他可能他的价格可能都落在某一个 l a b e l 那他也许没办法去谈到更好的价格。所以他就会认定说这个市场是被操控的，所以严格说起来，我认为美国的法院他有掌握到一些情资，所以在广民他没有办法提出比较有利的啊事证去推翻这样子的举证的时候，当然被告告到底、告到脱裤就是理所当然了、啊。当然他是讲说，哎，这个惠普他也只是啊，他也没有提出他们是跟哪些品牌厂购买的一些细节证明啊，那甚至他只是。提出一个专家证人就，就呃，就是这个专家证人，他去评估说，哦，因为现在这个市场被操控了，所以导致惠普他在去进行采购的时候，啊，只能用这样这样这样子的钱去买，所以他有一个，比如说像是一个赔啊买贵的这种情况，好，所以美国的法院认定说，哎、欸，这样真的就是市场操控了，所以就被判赔了。好，当然现在这个官司到现在，广明跟惠普之间已经有达成和解。那至至于他达成和解这个赔偿金额，我们是不知道多少，因为他们有签保密协定但是就我的看法来说，就是我们这些台湾的公司啊，尤其是像代工厂的，我们很少去用就是法律的角度去看待我们生产的产品，就是我们可能只是很单纯就想，我就是卖给我们的客人，可是没有想过说，哎、欸，我们这样子卖给这些客户的时候，会不会有？就是这种反托拉斯的情况，那好吧，如果我们一旦一旦被告了反托拉斯的情形的时候，也不就也不去做第一个时间的陈澄,澄清，或者是第一个时间的去啊、呃、做和解的行行为的话，到后面就是会有这么严重的后果。好吧，这我觉得是蛮不错的一个案例啦，就是给其他以后未来台湾有很多科技业嘛，所以这些科技业在经营的时候，真的应该要。把比如说有达的反托拉斯案啊，或是广明这一次的反托拉斯案案件，应该要记录在自己的呃法务部，好，然后去随时去查一下自己到底有没有这种情况。那对于一般投资人来说，这个也是一个很重要，你还是要去关注你所喜爱、你所研究的公司，它到底有没有类似这种官司的产生啊？因为你你手上持有这些公司，就像代表说你身为一个股东，你是经营者之一嘛。就是你是一个身为一个小小奈米股东的经营者之一，那既然你有投资进去，你还是要去关注一下这样子的公司，它是不是有类似的情况？好，这是本周两个跟大家分享的闲聊的部分。投资新手村 EP 三，上班族投资复利计算规划。这个内容主要是要分享一下，说自己做的一个投资复利的公式表。其实有很多书上都有写，像是怪聊子的老师啊，怪聊子老师的网站上也有写。它并不是一个特别的东西，只是按自己的习惯啊去整理成属于上班族使用的一个表格。那这个表格的连接会放在资讯栏位底下，大家有兴趣的朋友可以去看。那首先啊，要先讲一下为什么要。设计这个东西，这个表啊，我当时在设计的时候，主要是用来看说，哎、欸，投资多年后，那比如说退休后的那个退休的啊，被动收入的现金的金流状况。那主要一开始的设计理念是这个样子。那很多人其实对复利这个东西，他并没有到非常了解。那我觉得这个你如果搭配这个表去看的话，对你的投资的目标设定是一个很有用的一个计算表，因为。啊、呃，有很多朋友问过我，所以我就是做了一个这样子的范例，给大家可以在网络上自己在 Google 试算表里面填写。那如果你有进到这个试算表的话，记得你用啊、呃、另存副本的方式，或是下载到你的电脑内，然后自己去开启做填写。那所以啊、呃，这个东西它不是做，不是让你作为短线交易的目标使用，它主要是让你做长期投资的一个规划啊。不管你是做指数投资也好，不管你是喜欢。啊，长期价值投资的朋友，又或者是你喜欢啊啊去投资其他的，比如说像瑞兹啊、房地产这些，其实都可以。只要你你能够确定说你每年的投资报酬率是几你的年化报酬率是多少，你都可以利用这个时算表去做计算，去看去算换算出哎、欸，到未来的比如说二十年后或者三十年后，你那一年的被动收入的金流状况。其实我觉得被动收入这个东西听起来很迷人，没有错。但是事实上也是蛮多人有拥有这样子的被动收入。那拥有这样被动收入的意思就是说，在你没有办法工作的情况底下的时候，你仍然有一笔金流可以自应的生活支出。好，因为这个我们是用广播的形式，我没办法把这个表的内容全部都交代清楚。但是简单来说，在这上面我写的几个项目，就是说你在这个表里面，首先你会先填写自己的。初始金额，那每个人的初始金额是不一样的。比如说你现在手上你没有初始金额，你就是零元嘛。那有人他可能是有五十万。那我这边的范例是填先填写五十万。那每年的投资金储存多少钱呢？就是看你自己的薪水规划。比如说你一个月你只能存三千，那你就是零点三万嘛。那再来第三个会要填的内容就是你每一年你会不会有固定的年终奖金的？这个奖项你可以去填写进去，比如说一年三万块，那你就填三万进去。那再来要填写就是定存股值利率，那这个值利率是依据你自己配置的啊组合这样子每年年化报酬率是多少，然后你填写进去。虽然我这边写是叫做定存股值利率，事实上你如果你有在做指数化投资的朋友，你也可以去填写你的年化报酬率进去，那效果是一样的，只是差别在说你这个年化报酬率。你的报酬可能还在你的净值内，因为你没有把它变现出来，所以就等于说你没有领到利息的概念。这个也无妨了，反正我其实应该正确来说，要把这个表格内容改成叫做预计投资组合内容年化报酬率啊，这样子填写进去会比较适用于大家来看。好，那再来就是你妻子的年纪，这个年纪的东西其实很重要，因为有的人其实点他是二十五岁，有人是二十岁。那也有人是五十岁才开始，那你的不同的年纪，对于啊、呃、你的累积的时间来说就有长有短嘛，所以大家依据自己的年纪去填写，填写你的你现在要开始实施这个目的的年纪，那以及去观察你预期在第几年后，比如说你现在是二十岁的朋友，那你可以观察你六十岁的情况，或是五十岁的情况，那那时候的你的这个。啊，资产增长情况啊，也就是被动收入的情况，每一年可以获得多少？好，这个这个其实就是一个很简单的方式，让你去规划你的投资目标。因为有很多人其实，在投资的时候，他没有自己的投资目标。那这个表就是让你定定自己的投资目标。所以很多人在问我说怎么做投资的时候，第一件事我都会先跟他说，你应该用一下这个复利计算表去算一下你现在的投资规划，跟你预期到第几年后。那时候的啊被动金流的情形，好，这个这是一个不错的方式。那有的朋友会说啊，其实自己年纪大了，那搞这个其实没有什么用。啊,啊，其实也不会啊。如果你真的是一个属于比较年长、年纪大的朋友啊，你可以改成给你小朋友投资嘛。那变成小朋友是从零税开始，那你每年帮他存的压岁钱啊，或者是你每年给他的零用钱，你也可以把它再放到这个计算表内去算。好，事实上，这边我有做过一个试算啊，比如说，初始资金在啊，假设你是要给小朋友投资的话，初始资金50万，那你每年帮他存 3,000 块就好。那每年的压岁筹压岁钱的部分再投入3万、啊，那在年化报酬率五的情况底下，到小朋友20岁的时候，他其实每年可以提领16万的利息收入。即使你计算通膨之后，大概你每年还有10万元的那种那种感受，就是相对于现在。这个时间点，哦，到他二十岁的时候，大概就是每年有十万块的这种金流收入，是一样的意思啊。所以多少也是可以补贴一下小孩读书的就学费用。即使你没有小朋友的话，你也可以把这笔金流给你的家人使用，作为长期的投资规划。那但是要注意的就是这个这个现金流的表啊，基本上你只要开始提领之后，这个复利的公司就会结束啊，一直到。你的当然，你可以，你你虽然在某一个时间点你提领开始提领你的金流了，那复利公司结束这也无妨、啊。但是有一天，如果你还有小朋友去继继承你的遗产的话，他还是可以继续这个复利公司持续的在针对这个投资组合在进行投入。好，所以这个是一个方式啊。不过啊、呃，很多人会去问标的，所以我在这个这个啊内、呃、容里面去有去写，所以有哪些标的可以参考。那比如像0056是陈崇明老师的最爱嘛，因为他钱比较多，近期已经不想要再缴这么多税，所以他想要主要做价差。但是事实上， 0056它长期的殖流殖利率是还不错。这里统计从2007年到2019年来看的话，那平均的殖利年殖利率大概是 5.7 趴，所以以 5.7 趴的殖利率来说，事实上是还不错。当然，它有两年是没有配发股息。那这个是当然是一个风险啊。那再来像是零零六九二的部分，大概是近近两三年大概平均值利率是四点八帕左右。那零零七三零是富邦的优质高息。那这里只有统计到二零一八二零一八年，大概啊它的年值利率是将近是五左右。零零六九零是三点四左右。所以像这些刚刚举例的这些类型，这些 ETF 的类型其实很多，你可以自己去选。那事实上，有些人他不喜欢选 ETF， 他喜欢去配自己的产业。那你配自己的产业的时候，你就可以去算说，哦，各个产业组合我要几 percent。那这样子换算出来，我的年平均值利率是多多多少，可以去填进去。那如果你是喜欢指数化哦市值型加权的投资人的话，那你就去看，那你喜欢的这一档市值型加权，它每年的。年化报酬率大概是多少？也就是它的市值增长多少？那你一样可以去填到这个表里面去做试算。那基本上这个就是分享给大家去使用。那最重要的目的就是跟大家讲说，你在投资之前，你应该先想好你的目的是什么，你的规划是什么。那有了这样子的规划，你才能够按部就班的每年做投入。那在预预期未来的某一年，你再把这个啊、呃，就是开始提领你的现金流。好，不管你是要把资产开始，比如说你是指数化的投资人，有很多人都会讲说，啊，我就是做，我就不想要马上领股息啊，我想要我的那个投资的钱啊，一直在这个这个 ETF 的净值里面去做做增长，这样我就可以不用缴这么多的税负，那也我也不需要这么急着马上要去提领这个每年的现金流嘛，所以我可以在预期，比如说我六十岁的时候，我开始卖一部分，卖一部分，所以。啊，指数化投资人他就会笑说：“哎，你干嘛要去去规划这种这种，比如说定存股的殖殖利率，去开始提领现金，这有什么意思？你一样可以去把你的，比如说 ETF， 你可以去卖掉每年你所需要的生活费，然后换算成现金开始使用。事实上也是都也是一样的意思啊。其实就是他在说你是朝三暮四的猴子，还是朝四暮三猴子是一样的。反正基本上你喜欢让你的。” ETF 净值在慢慢的成长也好，或者是你要到未来的某一年开始提领，哦，或者是你喜欢你的这个投资组合里面，你每年有一个稳定的现金流，这都可以，就是每个人的选择不一样而已。那原则上还是可以套用到这个折利率，啊，可以套用到这个复利计算表的公式里面。啊，我相信这个复利计算表应该可以带给大家蛮多的投资规划，啊，投资目的一个按部就班的执行方式。啊，这边给大家做分享参考。好，再来是啊，投资新手村啊 ，EP 3的 part 爬土。那这里我想要给大家啊，进行一下长期持股价值投资的组合范例。啊，因为蛮常有网友在那个 FB 上啊，或是 PTT 上问说，到底要怎么去配置？所以我做一个简单的配置的那个范例给大家参考。大概范例有三个。那目前这一篇文章的话。好，大概经过了37次分享，哎、欸，我有点吓到了。这个东西这么多人喜欢，到处一直分享啊，触及人数有三万九千人，哦，将近4万人啊，这就,就代表说有这么多的人可能已经看过了这个组合。好，那讲一下说这个长期持股价值投资啊，哇靠，这個名字是那么长？什么叫什么长期持股价值投资？我自己发明的这个名字，为什么？因为我总觉得每次讲那个存股这种。这种东西就会有人一直 challenge 我，就说你是存三小，你不是，你不就是买着不卖嘛？然后，哎、欸，意思就是说存股一定是要买了不卖，这样才叫存股，好吧？其实我我自己是觉得这名字啊，很容易会让人家误解，就是你买了就不卖，然后或者是就像有的什么绿脚啊，他会讲说啊，你你不要用存啊，好像讲的是没风险一样。事实上，这个讲白了，投资怎么可能没有风险嘛？所以我自己是觉得。你要讲纯股也没有错，但是很容易会让人家以为说你是纯股是持股不卖，然后死不卖那种，然后不做价差不卖这种，所以我把它更名一下，叫做长期持股价值投资，意思就是说这东西我觉得有价值，所以我长期持有它，预期预期它在未来的某一年里面会带给我一个不错的收益的情况，所以我我用这个名字啊有点绕口。好，那一般来说，如果你要进行长期持股。好，当然，刚才有讲嘛，选择有价值的啊产业类型去做投资。那我会建议你去选择，比如说像刚需产业，会比较稳健一点。那为什么要选择刚需产业呢？意思就是说，即使股市大跌的情况底下，这些刚需需求的产业，它也不太容易因为市场大跌而大家不去使用他们的产品。好，就比如说像我这里配置的有几个，啊啊，等下跟大家分享一下。那我先讲一下，我分分为了几个。产业配置，第一个是四个产业配置，再來是五个，再來是六个。那你至于你要选择几个产业配置，应该是你的投资研究能力、守备圈哦。你有多少能力，你就进行多少产业的配置。那你如果没这么多能力，你也可以只规划两个产业就好。好，但是我会建议你至少是两个啦，因为你只有一个产业的风险会稍微高一点。好，那比较注意注意的是说，这个设计呢是我是。透过利用6年的平均值利率去计算整体整体呃，就是整个组合的值利率。那要继注意的就是说，针对值利率的计算、啊，不代表说长期的资本利得的报酬一定增幅很大哦。啊，因为我的目的是希望获得这个值利率，那不代表说这样子的组合它一定可以打赢大盘哦，也不代表说它的报酬率一定是预期一定是向上成长了、哦。没有，我并没有这样子讲，只是说利用比较稳健的刚需产业。那你长期持有这些市场上一定会有需求的公司，营收不必不不不不不太容易会破破动剧烈的情况底下，对持有的投资人来说比较安心啊，如此而已。就是目的很简单，第一个有殖利率，再来是它是刚性需求的产业，股价波动的幅度比较不会这么大，所以对长期持有投资人来说，它安定自己心情的效果会比较好一点。好，那目前。啊，在现在2020年6月的情况底下，这个台股的位阶是比较高了，所以大概平均配出的这个六年平均殖利率大约是 4.8% 左右。那如果你在3月19号那个时间去配的话，那你是一定是远远超过这个啦。所以这个东西是要看你在哪一个时间点去配置。好，那如果以现在当下这个情况去配置，大概是六年平均殖利率大概是在四四点那至于你要分配多少？啊，分配几个产业，或是多选择多少个股啊，就是看你自己熟悉的产业以及风险承受程度去做规划。那范例是仅供参考，不代表不代表投资买卖依据哦。好，那再來就是范例里面，我是以一百万的台币去做计算，分散到各个股票，然后换算张数。因为有很多的投资朋友很喜欢问说，哎，我手上有 n 百万，要怎么去配置这个投资组合？好吧，那我就用一百万来去。换算给你看，就是你大概每一档要买多少买多少张嘛，买多少股，好这样算出来是不是一目了然？好，那如果说啊、呃，可能有人会说，哎、欸，你干嘛用六年的平均值利率去看？事实上，这个东西只是去检视说股息发放的稳定度而已。那当然，你也可以参考温国兴老师，他是以五年来看，就是五年平均值利率去算换算一个便宜价、合理价、昂贵价这样。那至于便宜、昂贵、合理，这个我觉得是见仁见智。我这边就不针对这种估值的东西去做讲述好，我就讲一下现在这个配置的部分。第一个范例是四个产业的配置，那这个四个产业是电信、金融、电力、保全，我个人比较熟悉的产业组合。那这样子的产业组合，我大概持有是四年以上，大概是股息的发放还算蛮正常的，而且也大致稳健。那每年可以自行再做再平衡，就是产业的比例你可以自己去调整。比如说你固定好2十2十二十好了，啊，举例三个产业2十2十二十。20, 20, 20, 那，哦，三个产业，啊，啊，重新讲。比如说我有四个产业，我可以各自啊占一部分。那每年有的公司啊，应该说每年有个有的产业它可能啊涨的比较多，那我可以把这个多的部分的钱呢去换算到。没涨这么多的公司上，所以它其实是一个再平衡的概念，就像指数化投资人，他会在债券、股票里面去做再平衡是一样的道理。所以没有说你看了书啊，这种指数化投资的书，你你也可以去吸收它的长处，应用在你的配置里面。那至于为什么你要做资产配置呢？这个基本上就是你先定好我要配置多少，我就等于锁住我的风险的概念的意思。好，那如果呃。你在今年比较三月那一个时候大跌的时候，你进场的话，你的折利率大概都是五帕以上了，大概是没什么问题。那第二个，啊，配置五个产业的话，就是除了电信、金融以外，再多加瓦斯、塑化、食品。因为有的人很喜欢食品啊，像华伦老师嘛，他不是很喜欢像那种种啊、种好豆腐这种啊，他蛮喜欢这种食品的嘛。那我个人是有也有观察，像大同一，好，大同一这种做。油的部分，这每个人都会用到，所以它也算是不错的一种投资公司啊，应应该是说它也是一个蛮不错的投资标的。因为你你煮菜炒菜，你可能就会用到他们家的产品，而且对于黄豆来说，他们是有一个议价权或是定价权。好、哦，我自己会觉得这种东西是比较好的一个投资标的。那瓦斯跟塑化，哎，这个瓦斯里面，我个人是觉得大台北是不错啊，因为。瓦斯产业它有一个特性，就是它必须要有 license， 就是我在这个地区，我就是这间瓦斯公司。那这个瓦斯公司等于是说，它有一个很高的护城河。当然，未来如果法令改了，就像那个什么有线电视，不是以前也是类似这种区域化啊，就是一个区就是一个。可是现在后来有线公司啊，跟这有线电视公司，他们这个区域化被打破了嘛，这个法令改了，结果就是导致百家争鸣嘛，所以它的优势就不存在。那但是目前瓦斯这个产业看起来，它的法令还是在，所以你在大台北使用，你大概就会去；你在大台北地区，你去使用瓦斯，你大概就会选择大台北瓦斯啊。好，大概也没什么好选的。那瓦斯塑化食品，好，这几几个听起来就是刚需产业嘛，这个也没什么好讲的。那如果以六年平均值利率来看的话是，是 4.8%； 那六年平均现金值利率的话是 4.6%。那有的人呢，他的折利率计算大概都会是以现金折利率看。那有的人会把股票股息也加进来。那我自己是觉得我两个都看了，反正啊、呃，至少我可以知道说，如果我是提领现金的情况，我假设我只看现金的情况，我大概知道说，哎、欸，现在现金折利率还有四以上，四点六以上嘛。那如果有股票股利，那刚好公司它也正在成长的情况底下，也许我的报酬率，我的折利率换算起来会更高，但是。我觉得大家可以去抓个 worst case 的，就你,你如果要用 worst case 去看的话，那你就看现金值利率就好。那你如果想要比较那种快乐看法的话，就是看了自己会 happy 的话，那你就把股票股利的部分加进来。好，这个就是给大家参考。那如果六产业配置就范例三，六产业配置的话多加一个就是加油电燃气。那这边举例的是像三龙啊，那三龙它主要像三龙加油站。当然，另外它还有做一个运输的部分，就是三农运输的部分。那像这样子的产业类型，六年平均起来六个产业去配置的话，大概是平均值利率是 4.8% 以上。那现金值利率的话是 4.6% 以上。这边要注意就是说产业内的标的啊，大家可以自由更换熟悉的个股。那但是建议你的档数不要超过10档。那有几个注意事项，第一个就是。长期持股这种价值投资组合，不代表说你不用去顾啊，不用去检视这些公司的极小状况，也不是说买就不管。所以投资之前啊，你一定要看过各公司的财报、年报、营运状况，再评估风险跟适合进场、出场的时间。那第二个呢，是有朋友时常会讨论，就是比如说金金融股它降息破力、衰退，很担心的样子。那产业这么多，其实说实在，你只要自行调整比例就可以，把你的心思。花在配置上面，那赚钱的事情就交给公司就可以了。你因为你都知道事情，其实公司派他们当也知道，公司的持股，他们的老板持股的比你那一米股东还要多很多嘛，所以人家一定比你更担心的。再來就是 ，PTT 上有的时候啊，大家会去讨论像电信股五 G 衰5 G 啊、哦，获利衰退的状况，因为投资5 G 啦，那以及现在4 G 获利衰退的情况，所以不建议持有。那我自己是认为这种产业，基本上它还是刚性需求。如果你比较看衰这个产业产业的话，你顶多就是把你占比在你整个投资的 portfolio 里面占比就小一点就好了嘛。但是它还是在嘛。那就最近的趣闻就是，最近南部有个乡镇，因为基地台盖的位置引起的居民反对，结果大家靠背啊就把基地台拆了。结果呢？结果拆了也不对，又一堆乡民又靠北了，所以又把这个基地台装回去。因为拆了搜讯不好嘛，搜讯不好就有人不能上网，不能打电动，不能干嘛干嘛，所以又去靠北，所以又把基地台装回去。所以原则上，你看到这个新闻就知道说，这个乡民啊，网路成瘾啊，所以持有这个产业，它其实只有不对的股价，没有不持有的理由。股价低，自然值率就变高啦、啊。像三月的时候。台湾大只有98块，那时候你怎么不不不不敢买嘞？对不对？所以这种东西就是这样，你觉得这个产业它直利率每年一直衰退，但是事实上，它这个产业它还是刚需啊。就好像现在在大家在听这个广播的，或是大家在看 F B 的朋友，你还是在上网嘛？所以你能不用网络嘛？只是说现在这个网这个做网络这一块的公司，比如说有台湾大、啊、中华电信或者是远传。好、哦，以及像那个电信集团的这个这个电信公司有很多嘛，你可以去选。那只是说，如果你真的很不放心，那你可以去持有前三大嘛，你可以各三家你都买一点嘛，这样你就不用怕说，哎、欸，这个这个获利被瓜分嘛，那你就都买嘛。这个这也是一个不错方式。好，这边就是讲一下这几个投资配置。当然，在网络。听广播，大家是没办法直接看到数据。那有兴趣的朋友的话，你想仔细看一下这几个产业的配置情况以及各标的的状况，那你可以到下方资讯连接，你可以点到网站里面自己再去看。那这个，如果你有想要这个范例的话，你可以直接加入我们的社团。那社团里面我有放完整的 Excel 这个范例。那它这个范例其实我是做只是股票筛选试算表，那它是一个完整的。就是我自己观察的一个股票组合，那也会自动更新股价，那也会自动去抓取值利率，那那这个里面就我就有放说这几个建议的配置，你可以针对这个配置去调整出一一个适合你自己的方式。好，这讲白话来说，就好像去麦当劳有 A 套餐、B 套餐、C 套餐，那我给你 example 就是有 A、B、C 三个套餐，你可以自己去设计出第四个、第五个、第六个。套餐属于你自己的，好，这边就是分享给大家做一个参考。投资观点 EP One 啊，被动投资跟主动投资的大战。那投资观点这个系列呢，是我想要把一些我自己认为的一些观点，或是网络上看到的观点，表把它整理一下。那如果我有一个比较好的观点，我就会放到投资观点 EP 内。好，那今天这个是 EP One， 那我想要讨论主题是关于被动投资跟主动投资的大战。那最近看到 PTT 的一篇文章，叫做“那个个股转资产配置”，啊，副委托跟海外券商这这一个文章讨论串。那其实这个讨论串内容超多的。刚好有一天，我就是去看医生嘛，那在那边等挂号等了三个小时，没办法，太无聊，我就去看一下，说这个他们的大战到底在讨论什么东西。好，那这里讨论到主动投资跟被动投资的议题，虽然它本来这个发文的这个原 po 他不是在讨论这一块。那结果到最后，大家都在那边吵吵关于这个这个议题。那我也想要谈谈我自己的看法。这个主动投资跟被动投资啊，一直都是网络上大家争论不休的一个议题。有很多的投资经典书啊，比如说像威廉伯恩斯坦他所出的《投资金率跟《智慧型资产配置》，其实都有在讨论所谓的被动投资的好处跟优点。那这些投资经典书大家可以去看。那你如果没钱的，你可以去图书馆借啊。我只我就我们这边的图书馆，我记得是蛮多本可以借的。这个文章讨论到后面啊，主要是在讨论说啊，这个 V T I 跟 V O O 的绩效到底哪个比较好 ？V T I 它是整个啊美国市场啊全市场范围的一个 E T F， 那 V O O 呢，它是针对啊就类似像 S P Y 五百这五百家大公司的一个 E T F。那文章里面讨论到说，哪个时间点谁的绩效比较好，可能应该要选择去买 VOO， 不要去买 VTI 的问题。那还有讨论到说，被动投资的时间长跟短的定义，哎、欸，这个长线到底多久叫做长？这个买卖频率又要是多少？到底你是要跟哪个市场标的比才是叫做被动投资？所谓投资分散市场，你到底要怎样叫分散呢？你要买多少才叫分散呢？那再来就是讨论到看后照金、开车投资的问题，还有。讨论到到底什么是被动化的投资？哦，我觉得这个东西啊，有好多社团都在讨论，那 PTT 也是讨论这个争论不休。那基本上这个问题啊，你在讨论一百个人啊，就有一百种答案。那到最后都是打打比仗啊，吵嘴居多。那可能到最后就会有一派就说啊，你开心就好。事实上，因为这个根本就是讨论哲学问题，因为根本就很难定义叫做什么叫做被动化投资。我觉得。网络上对于这个议题整理比较好的是市场先生的一个文章，就是被动投资是什么？它里面讲到的说法是说，被动投资的定义是无去做研究和预测，那一次持有整体市场所有标的，那预期得到整体市场长期经济一样的成果。啊，讲白话来说就是说我就是发了整个市场啦，那市场好我就好，哎，市场坏我就坏，哎，大概是这个意思。那如果单就刚刚提到这一段话里面，其实就有很我自己看起来，我就有很多黑问黑人问号，到底我要持有什么市场叫做整体市场？那整体市场经济一定会长期成长吗？那为什么我不去选择像俄罗斯或日本的市场嘞？对不对？那还有最后一个问题就是，投资本来就是有风险的一个策略行为，那为什么不去做研究，也不去做预测？那还有提到说被动投资又称作懒人投资，是合新手。那里面。提到说，哎、欸，主动投资的定义是说，主动投资会透过选择标的物啊，比如说选股，那你会去选时机点，然、啊、就是择时的方式，企图去做出预测，然后获取更好报酬。那里面还有提到说，啊，大部分人为什么不选择被动投资？啊，市场先生认为是因为资金太少，钱太少。那我个人认为的被动投资啊，基本上是选择一个自己看好市场或者是喜欢的数个产业类型，然后选择复数的个金融商品。来投资自己的资产配置，简单来说，我还是要自己选啦。我就是选复数个我觉得可以啊，这个我自己配置好的一个产业类型，或者是数档啊市场型的 ETF， 那我去做自己的投资配置。那透过这个配置去实现我的投资目的。比如说我的投资目的，我是希望做退休规划使用，那所以我在设计这个投资组合的时候，就是会以投资退投资退休后。啊的生活所需,需要的金流或者所需要的资本来做规划。好，然后我会依据固定的投资的策略或是脚本反复投资资金。那在未来长期的某个时间点，将投资的组合去做变现，或是获取它的现金流。啊，也就是说，在有限的投资期限以内啊，因为大家讲讲白，你又不是你又不可能说长生不老，你一定是有一个投资期限嘛。比如。说……上班顶多二十年、三十年嘛，在有限的时间内，好有做有限度的投资组合，那做做再来就是做再配置，那尽量减少买卖进出，那降低成本。所以严格说起来，我我自己定义的投资配置，其实它是有固定组合，而且有固定的投资脚本，并且预期它是低成本，然后来实现我的投资目的。那所以，我花费在的心花费的心力，会在配置上还比啊选择标的上还多。这样基本上也是。符合 j o h n g b o g e r 他的论点嘛？那多花一点心力在配置上，而不是一直选择标的，而且是，以成本越低越好。但是这个不代表不选择标的哦，而是不要一直很频繁的去变换自己的投资标的，而是把心力花费在产业配置或者市场配置上。那当然，如果很多投资啊指数化的被动的投资信仰者他還，他也会他可能看了这个说法，他会认为说。我的重新重新定义被动投资，可能看了会气噗噗生气气，因为基本上主流意见就是啊，你台股哦、喔，你被动投资就买零零五零，啊美股你就买 VTI， 啊喜欢全世界就买 VT， 啊如果你又很怕风险的人，你就在配置债券、黄金或者瑞指。那如果你不喜欢自己做再投入的这种投资人，你可以去买 AOL、ALM、a o k 四兄弟系列，然后你就长期持有，不要随便卖出。好，认为说。低廉的手续费，尽可能的分散投资，长期持有与大盘报酬相当，哎、欸，这样就是好投资哦。我会认为说，他们的做法跟我的被动投资的定义其实也没什么差别，因为对投资人来说啊，他也是有选择的一种行为，那还有资产配置的行为。那有投资人会说，那我就买全球型的 ETF， 拆分成数个市场配置啊、哦，比如说像绿甲分四个市场嘛，那就认为这样是被动投资，基本上。你在选择上，你还是主动啊，因为你选择了全球嘛，或者你选择这四个市场，那你怎么不去选那些更更多的市场呢？你就是配置这主要的这個四个市场，就认为说我把全球就包了嘛？那基本上执行的投资工工具啊，就基本上你在选择上还是主动，只是你执行的投资工具跟策略叫做被动。好，那关于这种主动被动这种东西的议议题啊，我有几个观点。就是有很多人在投资的时候，他有一个观念，就是说我一定要打,打败大盘，不管怎样，我就要跟大盘比。其实我一直觉得这很奇怪，因为每个人的投资目的就不一样。那有的人他是配置一个安心的投资组合，他未必想要跟市场一样波动很大。那有的人希望投资组合是带来稳定的现金流收益。那有的投资人他在意的是这个市场，啊、哦，他应该说他投资的这个金融商品，它市值增长的幅度。那至于投资的成本跟他配息的殖利率。或是他这个管理费啊、经管费，他可能都还是放在比较后面去考虑的。所以不是每个人他一定是要去跟大盘比，因为你你的你的这个投资规划就是你自己才知道嘛。第二个点就是你的投资、你的被动投资跟别人的被动投资本来就不一样，因为每个人的投资目标就不一样啊，投资的生涯规划也有所不一样，喜欢的市场也不一样，所以不要把自己的投资定义啊、被动投资定义套在别人的身上，就认为说诶。别人的那个观点就是垃圾，或是你就回答说啊，你开心就好。因为事实上，不同的投资意见啊，啊我们广泛的摄取是可以增广增广见闻啊，增加自己的投资想法的触角。那你如果只要看到别人不是你这一派，你就去气呼呼的骂人家，那讲实在，你自己也不会进步啊。那第三点就是关于看后照镜开车这件事情，我其实蛮有意见的，因为有很多人啊，他会用过去复数年的时间。啊，然后去观察标的，那用投资回测累积报酬率去看，到底哪一个标的是胜出，哪个是输掉了，然后就会说啊，你看看，你就是看后照镜开车，言下之意就是说用过去的历史数据来预测未来。那关于这个论点，我我会认为基本上绝大部分的投资人，我不是每个人哦，我说绝大部分的投资人都是看后照镜开车啦。那我。那但是重点在于说，我认为看后照镜开车这件事没有错啊，尤其像是一些财经节目啊，或是技术分析的达人、达人，甚至指数化的投资人，也很常就是拿那个美国历史数据，或是台股的零零五零的数据，在告诉你，哎，你这样买就对了，以前绩效多好多好，所以你买这个就对了，你买那个就是绩效会输，所以你不要再，所以这些啊，我就讲说这些网络上喜欢呛人的人啊，就是。你不要再呛别人看后照镜才开车，因为你自己就开得很爽嘛。因为未来会怎么样，你不你自己不知道啊。那如果一个市场或是金融商品过去的历史绩绩效不好的话，那又是什么去支撑你去购买的理念呢？哦，所以对于除非啦，除非你对这个金融商品你有莫名的信仰，不然我想不出有什么理理由你不看你不去看这一档标的的过去历史绩效状况，这个是很奇怪的一件事情。好，哦、所以看后镜、后照镜开车这件事情本来就是很正常，因为见往知来嘛，你知道它的历史情况，我就会有一个预期风险的心态，就是说，哎，这个股股票它过去的高点是多少，低点大概是多少，我可以承受的风险是多少。所以看后照镜开车这件事情本来就是正确事情，所以你呛人家说你看后照镜开车根本就是没有意义的事情嘛？难道你自己不看吗？对吧？第四个就是。哎、欸，这个主动跟被动投资的讨论串啊，到后面有一个人他的观点还不错，就是点出很多的被动投资的盲点。他这里讲到说，这个世界上根本就没有所谓真正的被动投资，因为所有的投资啊，被动投资都有主动成分。哦，这个基本上我是认同啦，因为你不管你是选择全球、选择美国、选择台湾，或者是新兴市场、亚洲市场好了，你还是有一个选嘛，因为你已经选了。那你在选的这个当下，基本上你就是有主动的成分在里面的，只是说你使用的工具它是被动，好，可能就是 tracking 整个市值，或者你 follow MSCI， 它这个指呃这个这个配置去做这个 ETF， 啊，在换标的的情况，所以原则上你还是有主动情形，只是说你的投资工具它是被动，只是这个被动呢，它可能是 follow 某一个指数，好，诸此而已。那再来第五个。观点就是说，对于一般投资人来说，其实你在选择投资工具之前，应该要先想好自己的投资目的是什么。那有的人他是希望一笔钱滚到累积买房的投期款，那有的人是想存到自己买车的资金，还有人是想要为了做退休金的规划。因为你的投资目标不同，所以对于投资的时间的长度就不一样。如果你是为了购物当做目标的话，你可能就是三年五年嘛。但是如果是退休，投资的规划的话，可能就会是十年、二十年。再来就是你可以承受的风险多跟少，这个我觉得蛮容易判断的。就像刚才讲的，你可以去看一下你想投资的标的或市场历史上最大跌幅跟涨幅，自己可不可以接受？那如果你是透置一个组合，就是一个 profit po r t f o l i o 里面的话，你可以用 Excel 去拉出一个失算表去看一下，把这个金融商品的涨跌啊都带进去，去看历年坡度、波动度。那数学好一点，你还可以算出标准差。如果这样的破洞你可以承受，就是好投资。所以定义好自己投资目标，跟你的投资框架，还有你的纪律的交易频率，这样应该就是一个不错的，我认为会是一个不错的投资啊投资方式。再来第六点就是点出的重点，就是不要执迷于被动投资或是懒人投资的框架。也不是说新手你就选择懒懒的被动投资就一定是好方式，因为投资本来就是一个精密的决策跟规划。如果你什么都没想好。好，那相当就相当容易会被市场洗掉。比如说，再来一次3月19号的大跌，那你可能就吓到脱库，哎、欸，吓到脱库就卖光光了。不管你是买代表全世界的 ETF， 还是全美国的 ETF， 哦，或者是全台湾 ETF 都一样啦，因为你吓死了嘛，你根本没想好你的风险是什么，当然来个大跌就卖光光了。好，第七个就是说，啊、哦，我是没有在讨论说主动或是被动这种方式哪一个未来报酬比较好。那当然有很多人会讲说，打不赢大盘就加入大盘，这个大家都知道。但是未来事情只有神知道，当下你的投资目的跟风险程度只有你知道。好，再来第八个就是资金太少，钱太少。那对于一般投资人来说，钱太少就一定要选择主动投资嘛？其实我觉得啊，这个问题跟你选择主动跟被动根本就没什么关系，重点是你自己的投资想法跟投资心态。就好像一些投资朋友说，投资零零五零啊，过去十二年。翻一倍，哎，经过数年的投资，资产也可以翻倍，所以有很多人想要是快速，应该说有很多人他想要的是快速致富，那就把风险放在比较后面去考虑。那会希望靠主动选股快速获得价差累计资本。那当然这个也没什么错啦，只是在于说你，你你在选股这个缺点的地方在于说，投资人花费很多的时间，未必有一个很好的累计报酬。啊，蛮有可能还输给大盘绩效，所以才会有讲说打不赢大盘就加入大盘这种说法。基本上主动选股还是有蛮多厉害的人，好、哦，他是可以做到的。所以我不认为说你一定钱少人你就一定要做被动投资，好、哦，这、就是被动的指数化投资这件事情，这个我觉得是不不是同一回事啊。你还是可以靠你自己的努力，去在做价差这件事情上获得不错的报酬。当然，如果你你你你试过了不行，那就算了，就这样子而已。再来第九个就是建议新手的投资啊，如果事实上你的资金很少，反而是一个不错机会，至少你的部位不会太大，这个得失心不会太重。不过我会觉得你不要只做市值型加权的 ETF 投资，或者只有做选股投资，应该要做广泛的阅读，然后去找寻自己适合投资策略跟方式。只是对大部分的人来说，选择逃避投资。研究反而是一种解脱啊，就是一种心态啊，就是林北选不出一个好股票啊，不然我就去买市场选市场就好了啊。第十个观点是说，这个世界其实不是黑就是白啊，并不是非黑即白，因为投资本来就是一个不断累积的过程。那喜欢主动选股、喜欢做价差获得财富的神人也不是没有啊。那如果在你实验了各种方式之后，你真的很懒得去研究这些个股、研究产业，你只想研究市场。或者相信市场与好、哦，你就相信市场嘛，而、啊、不是相信政府，而是相信市场。好、哦，与市场绩效同在的投资人，那你就是选择指数化、市值型加权的投资。最终最最后最后最重要的是主动跟被动投资，它其实不是唯一的。就好像有的长线价值投资型啊投投资个股的朋友啊，他也会选择一些资金部位啊，他也会保留一些资金部位做短线价差交易，那反而会有机会拉升个人的投资报酬。所以投资这种方式啊，其实你学到的方法都可以共存，没有规定说你一定要选哪一边站啊。所以我会认为说，主动跟被动这种大战啊，以后在网络上还是一狗票啊。但是你自己要想好自己的投资策略，不是去选择投资信仰。哎，所以是投资信仰还是真的在投资标的，只有你你自己可以想得清楚啊。哦，这边只是我的一些想法给大家做参考。这一期的录制就到这边结束诶、欸，如果大家有喜欢这样录制内容或分享经验的话，可以到我们的 Facebook 上留言给我们知道哦。那就期待在下次再见。